0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Igor, Igor c'est moi. Je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre dans les rues de Paris, à la découverte des fontaines Wallace. Vous savez, ces fontaines typiques en fonte vert foncé et décorées de quatre cariatides, et au milieu desquelles coule un petit filet d'eau potable. Si vous avez déjà arpenté les rues de Paris, vous avez certainement remarqué les célèbres fontaines Wallace qui sont devenues un véritable symbole du mobilier urbain de la capitale. Aujourd'hui à Paris on en dénombre une centaine, j'ai trouvé un nombre de 107 ou 108 fontaines. Alors je suis souvent passé devant, je les ai souvent admirées, certainement comme vous, mais je n'avais jamais vraiment cherché à comprendre et connaître leur origine. C'est donc l'anecdote que je vous propose aujourd'hui. D'où viennent les fontaines Wallace Alors leur nom est simplement et directement lié à leur inventeur, Sir Richard Wallace. Sir Richard Wallace est un héritier anglais, un riche héritier anglais qui s'est installé à Paris dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et à cette époque, et bien sûr depuis bien plus longtemps d'ailleurs, l'eau potable est un réel enjeu à Paris. En effet, dès Philippe Auguste, qui va régner de 1180 à 1223, la population de la capitale du royaume de France va grandir. Elle va passer de 20 000 à 50 000 habitants et tout ça va accentuer la pollution des eaux de la Seine. Alors, même si deux aqueducs souterrains vont être créés pour alimenter trois nouvelles fontaines, dont la fontaine des Innocents que vous pouvez encore admirer dans le quartier des Halles aujourd'hui, eh bien tout cela ne sera pas suffisant. De la même façon, à la Renaissance, on va construire des fontaines monumentales pour approvisionner les, les Parisiens, mais là aussi ce sera insuffisant et les travaux seront lents, même trop lents. Ainsi, en 1669, on ne comptera à Paris que 35 fontaines, et en 1835, on en dénombrera seulement 127 pour une population qui s'élève alors déjà à 910 000 habitants. Ces fontaines sont, avec la Seine polluée, les seuls points d'accès à l'eau potable, puisque l'eau courante dans les immeubles n'est pas encore d'actualité, même si elle a été expérimentée en 1784. Et vous voyez donc que l'eau est un enjeu majeur. Alors c'est un enjeu majeur à tel point que sous le Premier Empire, donc ce Premier Empire qui s'étend de 1804 à 1815, quand Napoléon Ier demande à Chaptal, le préfet de Paris, ce qui ferait plaisir aux Parisiens, il se voit répondre tout simplement « Donnez-leur de l'eau ». Donc, vous l'avez compris, l'eau manque, elle est souvent insalubre et elle draine des maladies. Seuls les plus riches peuvent se payer de l'eau potable. Et aussi, pendant longtemps, les plus pauvres n'ont eu de choix que de boire du vin ou de la bière pour se désaltérer sans se contaminer. Alors, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, bien que Napoléon III ait travaillé à améliorer l'accès à l'eau, euh, l'accès à cette eau potable, à travers les réaménagements d'Haussmann notamment, et la création des égouts et l'acheminement d'eau fraîche par Eugène Belgrand, le directeur de l'eau et des égouts de Paris, eh bien, la situation va rester euh, critique encore euh, jusqu'au euh, jusqu Second Empire. Cette situation va même se détériorer pendant la guerre franco-prussienne de 1870-1871, cette guerre qui va voir s'accentuer le manque d'eau potable donc, notamment avec le siège de Paris par les Prussiens, et puis ensuite lors des affrontements liés à l'épisode de la Commune de Paris, cet épisode qui se jouera entre le 18 mars et le 28 mai 1871. C'est alors qu'intervient le fameux Richard Wallace dont je vous parlais au début de cette anecdote. Wallace est resté à Paris pendant la commune et il a vu les plus pauvres, dont les enfants, s'enivrer et se condamner à une vie de misère à cause du manque d'eau potable abordable. Fortuné et philanthrope, Richard Wallace va alors décider d'agir et d'offrir à la ville de Paris des points d'eau potable gratuits. Richard Wallace est amateur d'art, il souhaite des fontaines décoratives afin de joindre l'utile à l'agréable. Il va alors dessiner un modèle et faire appel au sculpteur nantais Charles-Auguste Lebourg qui va adapter donc ses croquis et faire de ces fontaines Wallace de véritables œuvres d'art. Finalement, 50 fontaines Wallace seront installées dès 1872, puis Wallace en commandera 10 de plus en 1876 et 10 de plus encore en 1879. Quatre modèles de fontaines Wallace existent aujourd'hui, mais Sir Richard Wallace n'en concevra que deux, le modèle classique autoportant que l'on connaît généralement et un modèle mural beaucoup plus rare. Alors entrons un peu plus dans les détails maintenant. La fontaine Wallace mesure 2,75 m et elle pèse 590 kg. Wallace l'a voulu, je cite, assez grande pour être vue de loin, mais pas trop grande pour détruire l'harmonie du paysage environnant. En fonte vert foncé pour se fondre dans le paysage, les fontaines Wallace présentent quatre caryatides qui, dit-on, seraient inspirées de celles de la salle des caryatides réalisée par Jean Goujon au Palais du Louvre. Ces caryatides représentent quatre vertus, la gentillesse, la simplicité, la charité et la sobriété, même si certains y voient ici les quatre saisons. Alors je dois dire que c'est assez difficile de repérer quand on regarde laquelle et laquelle, mais enfin il y a une petite différence à chaque fois sur chacune de, de ces cariatides. Le filet d'eau qui coulait en, en continu assurait la qualité de l'eau et empêchait les chiens errants d'y boire, tout comme les chevaux qui ne pouvaient y accéder car l'espacement entre les cariatides était trop étroit. Aujourd'hui un bouton poussoir a souvent remplacé le filet d'eau continu, mais vous pouvez encore voir certaines de ces fontaines Wallace avec le célèbre filet d'eau continu. Par ailleurs, si à l'origine, deux tasses de fer blanc étaient accrochées à des chaînettes pour permettre de boire à ces fontaines, sachez qu'elles ont été retirées en 1952, vous l'aurez compris, pour des raisons évidentes d'hygiène. Aujourd'hui, de nombreuses répliques existent à Paris ou ailleurs, mais pour reconnaître les fontaines originales, je vous propose de vous fier aux inscriptions ch.lebourg-sc, c'est le nom évidemment du, du sculpteur Charles Lebourg, et euh, on, on repère aussi sur ces fontaines originales, euh, gravées l'année 1872, et puis euh, parfois le nom de la fonderie, la fonderie Val Donne. Don, o s -N -E. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. J'espère également que vous penserez à vérifier les inscriptions sur les prochaines fontaines Wallace que vous croiserez. Sachez cependant que les fontaines originales ne sont qu'à Paris et qu'il ne reste plus qu'une fontaine Wallace murale d'époque dans le 5e arrondissement près du Jardin des Plantes. Pour finir, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à visiter mon blog lescarnegieurs.fr pour retrouver d'autres anecdotes et d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris dans les articles et les podcasts dédiés. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.